0: Dann fangen wir jetzt einfach an, ne?
1: Ja, willkommen bei Auf ein Wiedersehen. Ja, Auf ein Wiedersehen, Hermann. Wie geht's dir? Ja, ähm, also du fragst mich ja sonst immer, wie bist du heute hier? Und ähm, ich wollte sagen, so ein bisschen aufgewühlt. Ich äh, bin ja, habe heute noch gearbeitet. Heute ist ja Samstag, heute, wo wir aufnehmen. Und äh, da machen wir dann immer um 13.30 Uhr zu. Und dann habe ich so die Stunde genutzt, um so ein bisschen runterzukommen. Und äh, habe mir so die Frage gestellt, wie Menschen das hinbekommen, also so Dinge so abzuhaken und dann wieder den Fokus auf die Sachen zu legen, die vor uns, äh, die vor einem liegen. Also das mm. geht ja ein bisschen in unsere alte Folge rein. Aber hast du da so, ich, ich war total beschäftigt mit was, was mir heute passiert ist. Ich hatte noch eine Diskussion mit meinem Vater, ging ums Geschäft und dann dachte ich auch so, gut, jetzt ist aber Samstagnachmittag und Samstagnachmittag ist frei und Sonntag. Wie lege ich denn das jetzt bis Montag zur Seite? weil ich kann jetzt eh nichts in den nächsten anderthalb Tagen dran ändern und freue mich jetzt auf das, was kommt, sodass sich die, die Hiesterbergs heute Nachmittag treffen, also von mir Bergmann, Familie Hiestermann und wir Podcast aufnehmen. Hast du da was, was du dann machst?
0: Um so Sachen einfach mal kurz zur Seite zu schieben.
1: Ja, einfach zu sagen, ich kann es jetzt in den nächsten anderthalb Tagen nicht ändern, denn mhm. will ich
0: es jetzt aus meinem Kopf raus haben. Genau so. <lacht> nee, also total auf a, also total sachbezogen ne? ähm, mich komplett so auf die Fakten beziehen und sagen nee, ist jetzt halt gerade nicht ich schreibe es mir dann meistens kurz auf und dann ja. ist es und dann ist es auch erstmal weg und dann und ich sage mir dann auch wirklich nee, da beschäftige ich mich äh, beschäftige ich mich irgendwie nächsten Tag wieder das kann ich mittlerweile ganz gut
1: ja aufschreiben ist vielleicht gut ja
0: dann ist es raus aus dem Kopf Aufschreiben ist immer gut. Ja,
1: ja und ansonsten geht es mir eigentlich echt gut. Wir, ähm, Ich war letztes Wochenende quasi mal so wieder in der Kirche, weil wir einen Gottesdienst bei uns im Haus stattfinden lassen haben, zusammen mit der Evangelischen Kirche. Das ist ein Projekt, was die haben, Gottesdienst woanders. Da haben wir unser Modehaus für zur Verfügung gestellt. Oh. Ähm, selber bin ja nicht in der Kirche, aber ich fand die Idee schön. Und es waren über 100 Menschen da, ich glaube so um die 120, geplant hatten wir mit 90. Ähm, und äh, also, ob man jetzt da jetzt gläubig ist oder nicht, ähm, Gottesdienst hat auch so seine schönen Seiten. Also ich bin kein Fan vom Singen, manche Leute mögen ja das Singen total gerne. Ich fand die Predigt ganz gut, wie das aufgezogen war.
0: Mhm.
1: Und du? Also wie
0: bist du heute hier? Äh. So wie man an einem Samstag halt da sein kann, ne? Äh, nicht, also ich habe nicht ausgeschlafen, ich war im strömenden Regen schon zwei Stunden draußen, das war aber tatsächlich echt ganz gut. Jetzt seid ihr zu Besuch, da haben wir uns auf jeden Fall einen ganzen Tag drauf gefreut. Ähm, genau, wir sitzen jetzt im Kinderzimmer von Nummer 2. und ähm, kann halt sein, dass es Hintergrundgeräusche gibt äh, von mh, Kindern, die Spaß haben so will ich es mal sagen. Also mal rufen, schreien, schreien, schreien vor Freude. Schreien vor Freude, genau. Nee, aber ansonsten ist, äh, ansonsten ist alles gut. Meine Woche war ein bisschen anstrengend, aber sonst alles gut.
1: Ja. Ähm, äh, worauf freust du dich morgen noch? Was macht ihr am Sonntag? Hm. Ich, also ich gehe morgen früh auf jeden Fall erstmal
0: wieder zum Sport, zwei Stunden. Ein bisschen auspowern. Ähm. Mal gucken, wie das Wetter wird.
1: Trefft ihr euch noch mit Freunden?
0: Nee, morgen nicht. Morgen ist nichts los. Wenn es mal zwischendurch nicht regnet, dann würde ich gerne die Schaukel aufbauen. Ähm, Im Garten steht ja so ein Turm, so ein Spielturm und da fehlt noch die, die Schaukel dran. Die muss ich noch aufbauen. Das würde ich gerne morgen machen. Da muss ich dann aber auch noch mit Ruckzuckbeton und so ähm, so Pfosten setzen und so. Aber da wäre ich so vielleicht in einer Stunde oder so mit durch. Da hätte ich tatsächlich Bock drauf, das morgen mal zu machen.
1: Ja, ich denke dass immer, wenn ich in unserer Bestes Tagesliste lese, dann steht ja oft draußen gewesen mit Paula oder draußen gewesen im Garten und gearbeitet. Das ist jetzt richtig so ein Teil in deinem Leben geworden. Ne? Also Als Hamburger, wenn man wirklich direkt in Hamburg wohnt, äh, kommen einem solche Sätze ja einfach nicht über die Lippen, weil man einfach per se in der Regel äh, außer Kein Garten ist, hat. sehr reich, keinen Garten hat. Ja, ja. <lacht> nee,
0: ist tatsächlich so. Also bin oft am Wochenende mal vier Stunden im Garten und mach da irgendwas, ne? Sei es irgendwie Kies irgendwo reinkippen, ein Loch ausgraben, <lacht> Rasen mähen, Blätter sammeln. Letztes Wochenende habe ich ein Vogelhäuschen aufgestellt. Wir versorgen jetzt die Rotkirchen und die, was sind das, Amseln, ne? Äh, mit Futter für den Winter. Haben hier überall was ausgestreut, irgendwie so Ringe hingehängt und so.
1: Echt ganz gut zu sehen, die, wie die das so annehmen. Ja, bist, äh, da da geht es ja um unserem Thema. Du bist jetzt ein Freund für die Vögel, <lacht> aber ja. bist auch ein Freund für mich. Und äh, Also, ich fand das total cool. Wir sind eine halbe Stunde zu spät gekommen. So Klassiker irgendwie, wenn wir hierher kommen. Ich glaube, ich war noch nie pünktlich hier waren wir jetzt schon drei, viermal glaube ich, hier mm. und ich komme immer zu spät und nicht irgendwie so fünf Minuten, sondern so eher 20 bis 30 Minuten und kommst trotzdem rein, ey, schön, dass ihr hier seid, soll ich dir erstmal eine Tasse Kaffee machen, dann kriegt man einen guten Kaffee bei dir, deine Frau ist auch immer super nett, obwohl die sich jetzt um Nummer eins und um Nummer zwei kümmern muss und wir denn hier eine dreiviertel im Kinderzimmer äh, verschwinden, um äh, Podcast aufzunehmen mm. und äh, gibt es da so, so Werte für dich, die so einen guten Freund ausmachen? Ah da,
0: da habe ich echt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich werde die eine gute oder eine gute Freundschaft ausmachen, hm, ne? Ja. Da ja, fangen wir doch mal an. Also, wir können ja auch so brainstormen, ne? Ja. Verlässlichkeit
1: ist auf jeden Fall wichtig in der Freundschaft, finde ich. Ja. Würdest du es so generell sagen oder würdest du sagen, Verlässlichkeit ist dir wichtig? Hm. Weil wenn du so zwei Haio-Pies hast, ne, die immer so total verstrahlt sind, so. Nee, ich sag mal so, in, ähm,
0: so mit dem Menschen, mit denen ich mich umgebe, da ist Verlässlichkeit, Verlässlichkeit. Ist, ist, ist mir wichtig. Ja. Ja, ja, auch so. genau. Ähm, vertrauen und Respekt, das sind so zwei, zwei Werte, die sind mir auch in der Freundschaft total wichtig, dass man sich gegenseitig vertrauen kann. Also wenn man sich irgendwie was erzählt, ja, oder ne, dass man sich da miteinander äh, gegenseitig vertrauen kann und respektiert. Ne? Also ich, res also ich respektiere das, dass du eine halbe Stunde zu spät gekommen bist. Ist auch vollkommen okay. Also kann ja mal passieren. Kann auch zwei-, dreimal passieren. Ich stelle mich da schon gedanklich auch immer drauf ein und das meine ich gar nicht blöd, sondern ähm, dass das ist halt so, du hast heute auch noch gearbeitet, das kann ich total verstehen. Von daher, ey, alles gut. Und ihr seid ja dann irgendwann da. Ne? So. Und wir haben dann eine
1: coole Zeit und dann düst du irgendwann wieder ab. und dann. Also es gibt schon cool. die Verlässlichkeit, dass wir auf jeden Fall auftauchen werden. Also dass ja. wir einen Termin total vergessen, ist ja eher, <lacht> eher nicht so. Aber du bist, ja, aber du 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 sagst ja dann zumindest Bescheid. Ja, genau. Also da sehe ich aber auch so, so Verlässlichkeit oder so ein Stück weit Berechenbarkeit, ist mir schon wichtig, auch wenn Berechenbarkeit langweilig klingt. Aber das ist, dass ich einfach weiß, wie, dass der Mensch irgendwo immer gleich sein wird. Ne? Dass, wenn ich mhm. ihm eine Frage stelle, er den einen Tag nicht so reagiert und den anderen Tag so. Und ähm, ich habe mit Sophia auf der Fahrt hierher noch drüber gesprochen und die meinte... Ähm, ja, Kontakt zu einem Menschen ist hier ganz wichtig. Aber sie sagt, einen guten Freund erkennst du auch daran, dass der, dass du auch ein halbes Jahr nicht mit dem sprechen kannst oder ein Dreivierteljahr. Und dann sieht man sich wieder oder man spricht wieder miteinander. Und das ist dann so wie, wie davor. Man knüpft mhm. so, sofort an. Wenn das
0: also dann, also eine Anmerkung, ähm, also so so faden, also so laufen ja Freundschaften aber auch aus, ne, also in den seltensten Fällen macht man ja einer Freundschaft Schluss, also so wie man das jetzt in der Beziehung zum Beispiel äh, zu einem, also in der Liebesbeziehung zum Beispiel hat, ja, äh, und in der Freundschaft, also wenn man sich irgendwann gegenseitig keinen Kontakt mehr hat und so weiter, dann, dann verflüchtigt sich das irgendwann und verläuft, so, und äh, aus einem halben, dreiviertel Jahr, mit dann vielleicht ein Jahr, zwei Jahre und so weiter. Mm, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich, das ist vielleicht auch, äh, das hängt dann von, von den beiden Menschen ab, um die es da geht. Nee, aber ich, aber ich, grundsätzlich ist so dieses, wenn man lange nichts voneinander gehört hat, mm, und das geht ja oftmals, geht das von einer Person aus? ich weiß es gar nicht.
1: Das ist Also ich finde das total interessant. Das ist also, also ich glaube, äh, also eine Person hat dann, wenn es nicht im Streit endet, also es gibt ja auch Beispiele für Freundschaften, die eben im Streit ändern oder in, bei, in irgendeinem Argument, wo man merkt, das ist so ein Grundsatz von dem Menschen und mein Grundsatz ist ein anderer und der lässt sich nicht auflösen, dann gebe ich dir recht. Ich glaube, das geht von einem Menschen dann stärker aus, der ein geringeres Interesse hat, Kontakt zu halten und dann äh, nimmt es mm. so gegenseitig ab. Ne? Mm. Weil ich fühle mich zum Beispiel immer total blöd, wenn ich merke, dass ich immer der eine bin, der der den Anstoß gibt. Mm. Also ich brauche es zumindest so einmal zu, also meinetwegen, ich kann ja dreimal den Anstoß geben und dann muss der andere aber auch nach dem dritten Mal dann einmal wiederkommen, dann kann ich wieder dreimal, dann kommt der andere einmal. Mm. Also ich rede da oft mit unserem Geht mir genauso. Ich re rede oft mit unserem gemeinsamen Freund, dem Kai, drüber mhm. und ähm, ich habe ihm auch mal so den Vorwurf gemacht, so ganz direkt, so du, das nervt mich, dass ich mich immer melden muss und er meinte dann so, Hermann, eine gute Freundschaft, also ich übersetze das jetzt mal so, wie ich es mitgenommen habe, das macht dann aber auch aus, dass ähm, ich bin halt so, ich bin keiner, der, ich bin kein Kümmerer und du bist der Kümmerer, der sich denn darum kümmert, das dann dass Hat wir er gesagt? Ja, mhm. so ungefähr hat er es gesagt. Und ähm, ich mag dich total gerne, aber ich bin halt eben nicht so der, der immer in Kontakt aufnimmt. Aber wenn du dich meldest, ich gehe doch ran, ich melde mich. Oder wenn ich nicht rangehen kann, rufe ich zurück. Und das tut er auch. Und mhm. wenn wir dann sagen, lass uns treffen, dann treffen wir uns auch. Aber der Anstoß, dass wir uns treffen, der kommt dann von mir. Aber man merkt, er kümmert sich darum, dass es dann zustande kommt. Es gibt ja so Leute, da hast du das Gefühl, du musst denen das so mundgerecht hinlegen, dass du sagst, lass mal treffen. Jo, ist eine gute Idee. Dann musst du denen die Vorschläge treffen äh, schicken, wann du dich triffst. Und du musst mhm. denen die Vorschläge schicken, wo du dich triffst. Und du musst sie noch mal dran erinnern. Und das ist ja dann, das ist nervig. Mhm.
0: Also würdest du auch sagen, dass es mh, in der Freundschaft zwischen zwei Menschen, dass, dass es womöglich auch ähm, so bestimmte Aufgaben, also das, also das, Weißt du, wie ich das meine? Ja, also, ich glaube, ja. Also, dass es so den Kümmerer zum Beispiel gibt oder mh. Ja. Mhm. Also, ähm, das, das, ja. ja. Spannend. So habe ich das noch gar
1: nicht gesehen. Ja, und ich, also seit Kai mir das gesagt hat, dachte ich so, ey, du magst Kai doch. Das ist immer super interessant, wenn wir uns treffen. Und wir treffen uns ja auch dann mit der ganzen Familie. Und dann ist es halt so. Ich merke, dass bei ihm ein Interesse äh, besteht, dieses <lacht> Da, dass man sich sieht, aber dass das erstmal eingeleitet wird, dann kommt das halt von mir. Wenn ich dann merke, dass alles dahinter läuft, wenn er dann sagt, ja, kommt doch dann und dann zu uns und wir besorgen was zu essen und zu trinken und so weiter, dann ist ja gut. Ja, Bloß der Anstoß muss von mir kommen. Und seit ich diese Unterhaltung mit ihm gehabt habe, wo er das auch so sehr klar so formuliert hat, dass er eben so ein Mensch ist, dachte ich so, okay, ja, dann gibt's das halt. Mhm. Ich möchte jetzt nicht nur solche Freundschaften haben. Ich finde es auch schön, wenn es so wie bei uns. Ähm, Gegenseitigkeit ja, beruht. Ja. Also genau, ganz wechselseitig mhm. ist. Ähm, ich glaube, das sind so
0: das, ist so das Unkomplizierteste. Ja. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, um da mal einzuhaken, was du gerade gesagt hast. Also ich habe so ein, zwei, drei echt richtig gute, lange Freunde. Ne? So Mike zum Beispiel, das ist ein Freund von mir, den hast du glaube ich auch auf meiner Hochzeit damals, auf unserer Hochzeit kennengelernt. Äh, Wir sehen uns, ey, ich glaube, ich, keine Ahnung, ich, wir haben uns, glaube ich, fast zwei Jahre nicht gesehen oder anderthalb, ich weiß es gar nicht mehr. Und auch weniger gesprochen, mh, aber da ist es dann eben genauso, wie du das gerade beschreibst ne, oder eingangs beschrieben hast. Wenn man, wenn man dann miteinander telefoniert zum Beispiel, dann hat man sich total viel zu erzählen und dann ist es auch so, als wenn es nicht anders gewesen ist, ne? Ich, ich kenne aber halt auch, ähm, auch, auch, andere, ähm, auch auch andere Beziehungen, ähm, da, da hakt sich das nicht so einfach wieder ein. Ne? Und da bin ich dann tatsächlich auch mittlerweile geneigt, das äh, ein Stück weit so ausplätschern zu lassen. Also bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, äh, lass uns mal über, über Ex-Freunde quasi sprechen, also über ausgelaufene mhm. Freundschaften. Und äh, ich habe so äh, im letzten Jahr, oder ich habe, weiß nicht, irgendwann jetzt in den letzten Jahren versucht, so eine Freundschaft, weil die echt, das war eine sehr enge Freundschaft, die dann auseinandergegangen ist. Die ist auch ein bisschen im, im Streit auseinandergegangen. Und dann dachte ich, Mensch, das war über so einen langen Zeitraum ähm, echt eine enge Freundschaft, die nicht von von Kindheit an bestand, die nicht von Kindheit an bestand, sondern so mit äh, 15, 16 entstanden ist und dann aber so sechs Jahre gehalten hat und dann ging das so blöd auseinander. Lass uns doch mal versuchen, das wieder aufzubauen. Und ich habe gemerkt, da fehlt mir die Zeit und die Kraft für, das ist extrem schwierig. Und mhm. dann bin ich bei dir, was du sagst, ähm, dann muss man es eben sein lassen.
0: Total. Also äh, es gibt so einen so total
1: schönen Spruch, mh,
0: der, irgendwer hat mir den äh, mal vor pff, bestimmt zehn Jahren oder so, hat mir den mal, eine alte Freundin hat mir den mal gesagt äh, und der lautet, people come into your life for a reason, for a season or for a lifetime. Und ähm, äh, also, ne, entweder äh, season season, äh, lifetime. Ja. Also für einen speziellen Grund? Genau, oder für eine ja, für, ein, für eine bestimmte Zeit hm. einfach nur, ja, vor
1: Season oder äh, äh, ja, Leben lang, ein Leben lang. Ich, ich versuche das jetzt mal für mich so zu übersetzen. Reason ist jetzt mal ein bestimmter ist, Grund. Ja, genau. Ja. Reason ist jetzt der Steuerberater. Äh, season ist äh, <lacht> ich bin jetzt gerade im Work-Kontext, aber das kann man ja auch privat mhm. übersetzen. Season ist jetzt der Praktikant mit einer befristeten Anstellung und Lifetime ist eben der langjährige Freund, den du seit dem Kindergarten kennst. Aber also Zum Reason Beispiel. ist ein, mit einem Purpose dahinter, ja? Also der kommt, um ein Problem zu lösen?
0: Nee, muss gar nicht, sondern jetzt stell dir vor, du bist alleine irgendwie mit dem Rucksack äh, in Neuseeland unterwegs und du lernst äh, auf einer Busfahrt von A nach B jemanden kennen und ihr seid irgendwie äh, die nächsten sechs bis acht Wochen ziemlich freundschaftlich, ähm, begleitet ihr euch auf der Reise? Schon, also freundschaftlich, also ihr, ihr seid wie Freunde miteinander, dann
1: ist das aus einem bestimmten Grund. Also, weil wir zusammen diesen Ausflug machen.
0: Ja, weil ihr, weil ihr dann zusammen reist und weil ihr eine bestimmte Zeit teilt. Ja, ja. so. Und, ähm, wobei das kann halt auch wieder vor Season sein, aber, ey, egal. Aber ich finde den Satz total
1: schön. Ähm, und, Bloß, du hast aber auch gesagt, ähm, also ich war ja jetzt gerade schon bei Freundschaften, die so geändert sind. Du hast aber auch gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, wie du es eben gerade gesagt hast, du lässt auch Freundschaften eben auslaufen, wenn du merkst, du musst da mehr Energie reinstecken als der andere. Also, Habe ich schon gemacht, ja.
0: ja. Also, dann, mh, also es gibt ja Gründe dafür. Ne? Menschen verändern sich. Ähm, ja. Der, der Kontext in dem Leben verändert sich, ähm, man kriegt Familie, äh, hat einen neuen Freundeskreis, zieht in eine andere Stadt äh, oder in ein anderes Land oder wie auch immer. Und es wird halt eben einfach schwieriger, ähm, miteinander Kontakt zu halten und es, es, es gibt irgendwelche Gründe, die dich davon abhalten oder diese beiden Menschen voneinander abhalten, ähm, im engeren Austausch zu stehen. Das hat auch immer was ganz viel mit Wollen zu tun, das ist das eine, das ist so eine Grundvoraussetzung, ich will an so einer Freundschaft halt festhalten, aber du, manchmal gibt es auch Gründe, die äh, der andere zum Beispiel gar nicht weiß oder die andere
1: und dann passiert das,
0: ich, ich will fast behaupten, es passiert.
1: Ja, ich glaube, es passiert andauernd und ich glaube, also da habe ich gerade drüber nachgedacht, ähm, einem ist ja immer nur, also mir ist klar, ähm, so ein Beispiel, ähm, ich hatte einen guten Freund in der Schule und ich habe dann einfach gemerkt, dass danach unsere Leben sich in zwei ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und er an ganz andere Schwerpunkte hatte als ich und äh, ich habe gemerkt, wie er versucht hat, in Kontakt zu bleiben und ich eigentlich das nicht wollte, weil ich gemerkt habe, wenn wir zusammenkommen, wir haben nichts, worüber wir reden können. Mhm. Und diese, also diese Sachen, dass ich eine Freundschaft habe, eher also auslaufen lassen, die sind mir ja bewusst und auch die Gründe. Ähm, und das hat den anderen Menschen aber vielleicht auch, also ich weiß nicht, was schmerzhafter ist, hätte ich ihm vielleicht einfach mal sagen sollen, warum, also klingt so blöd, aber warum ich eigentlich nicht mehr so viel Zeit mit ihm verbringen möchte. Ähm, weil er steht jetzt so da wie ich, weil ich kann mich natürlich auch an die Freundschaften erinnern, wo ich so denke auch von dem kam gar nichts mehr zurück. Und wenn ich das jetzt so umdrehe, dann haben diese Personen ja auch irgendwo ihren Grund gehabt, warum sie, ich sag mal in Anführungszeichen, mhm. keine Zeit mehr mit mir verbringen wollten. Also mhm. ich frage mich gerade, ist das immer was Bewusstes, wenn eine Freundschaft zu Ende geht? Oder ist es auch manchmal, es ist die Entfernung und keiner von einem will es so, aber es passiert einfach? Ja und nein. ja, okay. Und es ist es sicherlich hilfreich, mal
0: so die, die die Landkarten übereinander zu legen und ähm, auch sowas zu thematisieren. Aber dazu muss es ja auch kommen. Und dann sind wir wieder bei dem Wollen. Und dann äh, überlegt man sich vielleicht, ja, ist es das jetzt wert?
1: und ähm, Ja, du hast ja schwierig. auch neulich gesagt, ein ähm, bisschen anderer Kontext, aber du hast gesagt ähm,  negative Dinge ziehen auch Energie und du hm. möchtest deine Energie aber nicht für Negatives verschwenden, sondern Richtig. für Positives.
0: Ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Genau, das hast du geschrieben. Genau. Ja, und ich fokussiere mich, äh, ne, wenn wir dann wieder bei der letzten Folge sind, eben auf das, was da ist und ähm, auf das Wesentliche. Und äh, gut, Freundschaft ist äh, für mich ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Mm.
1: Ich würde hier ja sagen, wir sind ja beide im klassischen Sinne keine Netzwerker. Ne? Also wir gehen ja jetzt nicht los und äh, sprechen jemanden an, weil wir denken, der ähm
0: könnte uns einen Vorteil verschaffen. Genau. Richtig.
1: Und das heißt ja für mich im Umkehrschluss mit allen Leuten, mit denen ich zu tun gehabt habe, äh, wo auch eine Freundschaft entstanden ist, das ist ja, weil wir auf einer Wellenlänge gelegen haben. Mhm. Und trotzdem geht das auseinander ja, aber dann hat sich da was verändert ja,
0: ja. hast du mal, mal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Freundschaft ne? hast du so einen richtig guten langen Freund, den du schon 25 Jahre kennst
1: ja, zwei ja. Mhm. Also ich, wirklich zwei meiner besten Freunde sind auch die meiner, sind die längsten Freunde, der Julian und der Lennart, die kennst du auch beide mhm. und äh, stimmt, ja. genau, Lennart ist ja mein Trauzeuge gewesen ja. und äh, Julian äh, hat mir auch ganz viel bei der Hochzeit geholfen und ähm, wir pflegen ein regelmäßigen, losen Austausch, also nicht so, dass wir einmal die Woche telefonieren müssen, aber irgendwie sprechen wir immer wieder miteinander. Ich, spreche, äh, ich spüre, dass da eine Wechselseitigkeit besteht. Und die beiden Menschen, mir ist ja ein ganz wichtiger Punkt, Erreichbarkeit. Das ist so der Goldstatus der Freundschaft bei mir. Ich, wenn ich die Person anrufe, ich muss die erreichen können. Und bei den beiden ist es so, die gehen, entweder gehen die sofort ran oder sie rufen innerhalb von, ich glaube, 15 Minuten zurück oder so. Ähm, ich kann, äh, klingt ein bisschen schrullig, aber das ist was ganz Wichtiges für mich. Erreichbarkeit. Erreichbarkeit.
0: Ja, ja, also äh, in den 90er Jahren hatten wir noch nicht diese äh, Geräte, äh, jetzt haben wir diese Geräte, die tragen wir immer bei uns, immer, wirklich immer. Im Durchschnitt, was hatten wir mal irgendwie alle paar Minuten, packt man dieses Ding
1: an? T Timo zeigte gerade auch sein Handy, falls jemand nicht weiß, worum es geht. Und,
0: und, und trotzdem erreicht man sich nicht. Ja, das stimmt. Und Ä auch unter Freunden. Hm.
1: Deshalb, sage ich, deshalb sage ich, deshalb sage es Es gibt keine Entschuldigung mehr dafür, außer man weiß das von jemandem, dass er so Offline-Zeit hat und sagt, mhm. der Sonntag ist für die Familie, da ist mein Gerät aus. Kann es ja sein. Aber bei den beiden ist es nicht so, das weiß ich. Und es gibt für mich kein, keine Entschuldigung mehr, äh, nicht erreichbar zu sein. Also liebe Zuhörer, nicht zu spitz äh, verstehen, dass ich von jedem erwarte, dass er sofort an sein Telefon rangeht. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn ich jemanden anrufe und der mich nicht innerhalb von 60 Minuten zurückruft, dann ist es in der heutigen Zeit äh, für mich erstmal ein Signal, ich stehe da nicht so oben in der Prio-Liste. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das erwarte ich auch nur von ganz wenigen Menschen. Aber deshalb, da sind wir bei meinen zwei besten Freunden. Und umgekehrt genauso. Der Julian und der Lennart, die sind immer für mich erreichbar. Ich umgekehrt genauso. Und das ist mir was ganz Wichtiges. Mhm. Ich habe ähm, hab einen äh, Freund, den kenne ich tatsächlich,
0: seitdem ich fünf oder sechs bin, äh, gewesen bin. Nee, wie sagt man? Ja, äh, mit also wir haben uns kennengelernt, ähm, da waren wir so fünf, sechs. Und ähm, ich, ich würde sagen, wir haben jetzt heute nicht mehr äh, so diesen regen Kontakt, aber mindestens einmal im Jahr, und zwar, wenn er Geburtstag hat und ich Geburtstag habe, dann sch schreiben wir uns eine Nachricht. Das ist immer total schön. Ähm, und das Besondere an, an dieser Freundschaft ist eigentlich, dass ähm, Markus und ich, wir haben ähm, ich würde mal sagen, so gut Fünf, sechs Jahre nebeneinander gewohnt. Er in dem einen Haus, ich in dem anderen Haus. Wir sind beide in der gleichen Klasse gewesen und erst zwei Tage vor mir geboren. Also, er ist am 27. nicht ich am 29. Juli geboren. Und wir waren dann tatsächlich beide bis zur 10. Klasse auch immer in einer Klasse. Auch als, als ich dann damals umgezogen bin, waren wir nach wie vor noch in einer Klasse. Und ich bin ja dann irgendwann aus der Heimat weggezogen und dann haben wir uns irgendwann mal wieder getroffen, haben Nummern ausgetauscht und seitdem, wenn wir dran denken, schreiben wir uns zum Geburtstag. Und ich weiß auch so, so ungefähr so, wo er jetzt, also was so gerade abgeht in seinem Leben irgendwie mit Familie und, und, und Job und so weiter und wie ja, es ihm sonst so geht. Aber mehr Kontakt haben wir halt auch nicht und das ist, das finde ich zum Beispiel total okay.
1: Aber mir ist es auf der anderen Seite total wichtig zu wissen, wie es ihm geht. So, ja. Das ist einfach irgendwie so ein. Also, es geht schon über das eine Mal schreiben im Jahr Geburtstag hinaus. Also, wenn du sagst, du weißt, was in seinem Leben ist, dann müsste er. Boah, das,
0: das tauschen wir tatsächlich dann in dieser einen SMS aus. Also, es ist echt, Also wir schreiben dann so zwei, dreimal hin und her oder auch so zum Neujahr, äh, ne, wenn ein Jahr zu Ende geht, zu Silvester oder so. Mm. Wir haben tatsächlich
1: nicht mehr in dem Jahr. Ja, hm, interessant. Also jetzt bin ich erstmal ganz schlecht im Gratulieren. Ganz schlecht äh, im, zum Geburtstag gratulieren. Das sehen mir auch all meine Freunde nach, glaube ich. Weiß ich nicht. Hm. Schreibt doch mal, ob ihr mir das nachseht. Ähm. Das ist mir dann... Ein bisschen, also nicht falsch verstehen, du weißt mhm. ja, was in seinem Leben abgeht, aber es klingt mir jetzt gerade ein bisschen zu flach, weil ähm, so mit Freunden brauche ich denn doch ein regelmäßigen, also um zu sagen, du bist mein Freund, einen regelmäßigen Austausch, um das zu verstehen und auch den, also so einen Diskurs zu vertiefen, ja, sonst… Wenn ich einmal im Jahr mit dem rede, so, ja, Umwelt, ne, Klima, ja, schlimm, ne, ja, okay, ja, gut, bis nächstes Jahr. Er hast du ja schon wieder ein ganz anderes Thema. Also ich finde es schön, äh, bei einer Freundschaft dann auch diese Anknüpfungspunkte zu haben. Guck mal, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen. Lass mal tiefer reingehen. Also Tiefe. Tiefe definiert jetzt für mich auch so ein Stück weit die Freundschaft. Mhm. Ja, und das
0: ähm, bin ich bei dir, aber
1: speziell diese Beziehung mit diesem Menschen
0: mhm ich glaube, das braucht es nicht bei uns und wir haben total viel, also wir haben unsere wir haben unsere halbe Kindheit miteinander verbracht und, ähm, Ja, nicht falsch verstehen, ich wollte nein. jetzt nicht dir ab, ab
1: in Abrede stellen, ja. dass das eine Freundschaft ist. Als wenn ich so ein Qualitätsstempel, das ist eine Freundschaft, nee. das ist keine.
0: Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Ich glaube, Freundschaft definiert sich auch
1: immer zwischen den Freunden. Genau, also die, wir haben ja jetzt hier nicht den Anspruch zu definieren, was ist eine Freundschaft und was keine Freundschaft. Und wir sehen ja auch gerade bei uns, wir haben unterschiedliche Punkte, die uns, glaube ich, da wichtig sind. Mhm. und äh, Aber könntest du jetzt mal sagen, ich quantifiziere ja immer total gerne, ähm, wie viele Freunde du hast?
0: Habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wie viele Freunde ich habe? Hm. Äh, drei also, genau, also gute, so richtig, richtig gute, gute Freunde, Freunde und ich habe ich hab mega viele Bekannte ähm, und ich habe aber auch zwischen wirklich guten Freunden und Bekannten, habe ich auch Freunde, die, die, die sehe ich aber tatsächlich, also, ähm, und, also die sehe ich vielleicht einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr. Und äh, dann gehen wir irgendwie nett essen, verbringen einen Abend miteinander, gehen was trinken, tauschen uns über äh, Leben und was weiß ich nicht alles aus. So, und dann, dann sehen wir uns auch erstmal ein Dreivierteljahr nicht. Ja. Äh, und das ist vollkommen okay. Äh, und davon habe ich tatsächlich eine ganze Reihe. Aber wir sind immer auf einer Ebene unterwegs. Jetzt äh, vor, vor zwei, drei Wochen habe ich mich zum Beispiel mit einem alten, äh, alten Arbeitskollegen getroffen. Und ähm Jetzt geht die Tür hier gerade auf. Haben Live Wir haben einen Live-Zuhörer. Wir haben einen Live-Zuhörer. Na, Paula? Hallo. Könntest du die Tür wieder zumachen und uns hier noch ganz kurz...
1: Wir kommen auch gleich.
0: Ja. Wir reden miteinander. Warum? Weil Hermann und Timo sich gerne über Themen austauschen.
1: Wir kommen gleich wieder runter.
0: Okay? Ist das okay? Ja, in mein Zimmer. Ja, dann geh doch in dein Zimmer.
1: Das okay.
0: war so süß. Das, das war jetzt mal so eingeschoben. Ist Andere halt haben so. Werbeblöcke, wir haben... Äh, wir haben Paula. Wir haben Paula. Äh, nee, also äh, ne, mit einem Kumpel getroffen und äh, mit dem äh, mit dem äh, habe ich mich echt toll ausgetauscht und so weiter. Und ich brauche das, ne? das sind so... Äh, manchmal habe ich Leute in meinem Umfeld, die sind einfach auf ihre Art und Weise auf einem speziellen Gebiet auch ich nenne es jetzt mal so Berater, so weise, weise Menschen. Und mit denen habe ich so eine ganz bestimmte Ebene, die ist von Vertrauen, ähm, äh, mit Vertrauen besetzt. Und dann ist es egal, ob ich diese Person irgendwie mal ein Jahr lang nicht gesehen habe. Ich weiß einfach, ich kann dieser Person alles erzählen und weiß halt auch diesen Rat auf eine ganz andere Art und Weise zu schätzen.
1: Hast du das Interview mit Nora Tschörner in diesem einen deutschen Podcast gehört? Ja. Diese Stammesältesten. Ja, richtig, genau. Die Nora Turner hat von dem Prinzip der Stammesältesten gesprochen, dass du eben ein, so wie in einer Dorfgemeinschaft äh, einen Rat für dich formierst mit Leuten, die du zu speziellen Themen ansprechen kannst. Mhm. So habe ich das jetzt übertragen. Ja, genau. Und das beschreibst du ja gerade. Ne? Ja, richtig, genau ja. das ist es. Toll, dass du es nochmal ansprichst. Ja, genau. Das, das sehe ich ganz genauso. Und äh, es ist aber ja auch ein fließender Übergang, habe ich eben noch gedacht, ich hatte heute jemanden bei mir, ähm, der hatte sich angemeldet vor, der wollte einkaufen bei mir, den habe ich äh, durch meine erweiterte Familie äh, mal kennengelernt und äh, habe dann heute gedacht, weil wir uns auch so drüber, drüber gesprochen haben, und dann war ich ganz unsicher von, von der Formulierung, ich habe ihn ja inzwischen jetzt drei, vier Mal getroffen, aber immer im Geschäft, immer habe ich ihn beraten, was er denn anziehen kann ist er ein Bekannter oder ist er ein Freund? Das ist ja auch mal schnell ein fließender Übergang ineinander. Ja, finde ich auch. Und aber auch genauso wieder raus. Ne? Irgendwann wird äh, aufgrund von, das können ja unterschiedliche Faktoren sein, Distanz, Zeit, ähm, Interessen, mhm. äh, wird aus einem Freund auch wieder ein Bekannter. Und im schlechtesten Fall dann niemand mehr. Also mhm. keine relevante Größe in deinem Leben. Ja, das stimmt. Aber wenn man es so betrachtet, das finde ich eigentlich schön, dass wir darauf gekommen sind, ähm, so, dass du einen Kreis aus Personen hast, wo du weißt, du hast für jede Lebenslage so äh, das, das richtige Werkzeug in deinem, in deinem Toolset drin. Und mhm. die können dir auf ganz unterschiedliche Art und Weise helfen.
0: Ja, ja. davon habe ich tatsächlich eine ganze Reihe, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also das äh, Finde ich auch total gut. Das sind, das sind Lebensbegleiter für mich. Und es ist eine, ja, das sind spezielle Freunde.
1: Aber genauso ähm, würde ich es auch sagen, was du zu engen Freunden gesagt hast. Genau, die Spezialisten haben wir denn. Und denn die engen Freunde, das sind auch bei mir nicht mehr als drei oder vier Leute, ähm, ja, maximal vier, wo ich sage, die wissen eigentlich auch so ziemlich mhm. alles über mich. Und findest du denn, man kann, du kannst einen guten Freund haben und der kann umgekehrt sagen, ja der ist kein, also der Timo ist nicht mein bester Freund oder ein guter Freund. Gibt es das auch? Hm. Das
0: wäre ja so, also wenn man nicht offen drüber spricht, dann sind das ja auch nur Vermutungen, ne? also dass du, sage ich mal, nicht auf dem, auf dem äh, auf dem gleichen Level. Äh, bei der anderen Person bist, wie, wie diese Person bei dir, äh, also ne, wie sie für dich ist. Genau. Hm. Ja, interessante Frage. Hat es sicherlich schon mal gegeben oder gibt es? Aber das, sowas spürt man auch.
1: Ja, das muss ja auch gar nicht negativ sein. Ich denke bloß manchmal, also ich will weg von der beste Freund. Ne? Aber wenn wir bei diesen drei, vier Leuten sind, und das ist ja auch statistisch erwiesen, richtig enge Freunde, mehr gibt es nicht als drei oder vier oder maximal fünf, das kann man nicht handeln. Ähm, ob von diesen äh, drei, vier, fünf Leuten, die umgekehrt aber sagen, ja, das ist ein Freund für mich, aber er gehört nicht zu diesen drei, vier Leuten für mhm. mich wiederum. Mhm. Aber ich glaube, das muss ja auch gar nicht so sein. Nee. Das muss nicht so sein. Wir lernen, glaube ich, mal zu schneiden nach diesem Podcast.
0: Ja, äh, wir unterbrechen einmal ganz kurz. Wir sind gleich wieder zurück. So, wir sind wieder da. Ich habe einmal meiner Tochter die Hose wieder angezogen. So.
1: Alltag im Elternleben. Ja, vollkommen okay, ne? Ja, ich finde es gut, dass deine Tochter ja schon... Die kann ja schon äh, verbal artikulieren, was sie möchte. Meine Tochter sagt dir ja nur... Wäh. Mhm. Wäh, wäh, wäh. Ja. Gut, liegt ja auch ein bisschen Zeit zwischen den beiden. Ja,
0: Freundschaft. Also für mich ist Freundschaft auf jeden Fall mit das Wichtigste im Leben und mh, seit ein paar Jahren ähm, denke ich immer wieder über, über Freundschaften tatsächlich nach, was sie, was sie für mich und für mein Leben halt bedeuten und äh, am Ende denke ich, ist es, ist es auch die Summe der Freundschaften oder die Zeit mit, äh, mit den Menschen, die man, äh, die man verbracht hat, die, die mega wichtig ist und der ich mittlerweile auch eine total hohe Bedeutung zuschreibe. Und deswegen frage ich mich umso mehr, warum manchmal gewisse Freundschaften, warum das Band nicht stärker ist oder nicht gewesen ist. Weißt ja. du, wie ich das meine, Hermann?
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, ich möchte mich ein bisschen davon... Davon losmachen, also das ist denn da kommt man ja immer wieder darauf zurück, also wenn du wirklich gute Freundschaften gehabt hast, die jetzt in deinem Leben keine Rolle mehr spielen, ich denke bloß, deshalb meinte ich auch eben, da muss eine to Freundschaft manchmal für mich tiefer gehen, als einmal im Jahr miteinander zu sprechen, Du hast ja eine Auswirkung auf das Leben von anderen Menschen. Deine Auswirkung auf das Leben von anderen, äh, im besten Fall eine positive Auswirkung. Deine Auswirkung ist größer, je kontinuierlicher der Austausch ist. Und äh, wenn du sagst, Freundschaft ist was extrem Wichtiges im Leben, dann sehe ich mich ja als positiven Einflussfaktor auf andere Menschen. Ich habe vielleicht eben Skills, die bei denen nicht so ausgeprägt sind, die umgekehrt haben auch, was sind Skills? Fähigkeiten, ne? Haben Fähigkeiten, die ich nicht besitze und gegenseitig bereichern wir unser Leben. Und äh, das ist ja was, was Freundschaft ausmacht. Also du bist ja, du bist eine Erweiterung eines anderen Menschen. Du
0: bist heute so unfassbar klar, obwohl du am Anfang noch gesagt hast, äh,
1: dass du ein bisschen aufgewühlt bist. Ja, dann überlege ich nochmal, was ich im Auto getan habe, um das zu beenden. Also ich, weil ich habe dich das gefragt, weil ich es nicht wusste, aber scheint ja funktioniert zu haben. Hm. Ja, das ist noch mal eine schöne Perspektive.
0: Freundschaft.
1: Das ist wie, wie all unsere Themen in unseren Podcasts, äh, glaube ich, nicht trivial. Und dem, Aber ein wichtiger Teil. Ja, und da kann man ja dann vielleicht doch mal einen Ausblick äh, geben für 2020, was unsere Idee gewesen ist. Ich habe das auch auf der Zunge gehabt. Ja, bitte.
0: bitte. Soll, soll ich mal anfangen? Ja. Genau. Also die Idee ist ja, dass wir auf ein Wiedersehen tatsächlich erweitern, auf ein Wiedersehen und Freunde. Ähm, und womöglich, äh, wir müssen das Ganze natürlich, also ich würde tatsächlich mal vorschlagen, wir machen ein Proof of Concept von auf ein Wiedersehen. Wir gucken mal, was das können wir eigentlich so in der letzten Folge eigentlich auch machen, was lief so gut, was lief nicht so gut,
1: was wollen wir vielleicht in der Zukunft anders machen, ja, mal so eine Retrospektive machen, so ein Review. Ja, lass uns das wie so Binge-Watching machen, dass wir uns wirklich so eine Nacht hinsetzen, einschließen und alle Folgen hören. Ja. Und danach machen wir die, die können Review. Können wir machen. Und dann so ein,
0: ja, genau. Und naja, jedenfalls, also ich, ich, also wir müssen das noch so ein bisschen durchkonzipieren, wir brauchen ja dann auch Freunde, die wir einladen können, um im Januar zu starten. Ne? Also ich habe schon zwei Unterschriften. Du hast schon zwei Unterschriften? Ich habe okay. vier
1: Leute gefragt. Mhm. Zwei ich haben gesagt sofort, äh, eine Person hat sich nicht zurückgemeldet mhm. oder ich sollte mich melden, dann bin ich mir gerade unsicher. Und die äh, vierte Person hat gesagt, sie muss darüber nachdenken, ob sie das tut. Okay. Ich
0: habe tatsächlich noch niemanden gefragt, aber ich habe auch so zwei, drei, vier Leute, äh, Freunde, Freunde, Freunde im, äh, im Blick, ja genau, also auf ein Wiedersehen äh, wird dann auf ein Wiedersehen und Freunde, also so ist zumindest jetzt der Arbeitstitel, vielleicht lassen wir das auch so, ich würde tatsächlich auch sagen, wir auch so, so Cover und Co. könnten wir auch mal überarbeiten, das wäre so für mich wahrscheinlich ein Ergebnis von dem Proof of Concept, ähm, den wir dann noch durchführen werden, wir müssen dann auch mal stark in die Daten eintauchen, wie viele Hörer wir überhaupt hatten, wie lange ihr immer so im Durchschnitt unsere Folgen hört.
1: Ich werde ganz viele Excel-Tabellen schrubben und pivotieren. Boah. Ja. Ich bin, ja, bin ich richtig scharf drauf.
0: Ja. Genau, auf ein Wiedersehen und Freunde. Es könnte, könnte tatsächlich spannend werden. Dass, vielleicht ist das unser Durchbruch, Hermann. Weißt du? Wir beide als Freunde, weißt du, unser Band ist ja so stark. Und äh, wir erweitern das einfach. Wir erweitern unseren Kreis. Um eine dritte Person
1: um noch mehr Leute positiv zu beeinflussen, weil ja. also ich kriege ja dann doch schon immer zurückgespielt die Leute, die es sich anhören, die finden es ja. ganz geil. Ja, ein Treffen zu dritt,
0: Ménage à trois, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
1: Französisch ist schon so lange her. Na, das, du weißt ja, ja. Ich, mit meinem Schulabschluss durfte ich nur eine Fremdsprache erlernen. Okay,
0: so wie kommen wir jetzt wieder raus? Sind ja. wir schon fertig? Ja, ich glaube, wir sind fertig. Spielern. Wir
1: haben einen Ausblick auf 2020 gegeben. Ich freue mich auf den Abschluss. Wird ja noch ein kleiner Sprint hin zu äh, 2019. Ähm, genau, zwei, zwei Folgen, Folgen haben wir noch. Und ähm, da wird auf jeden Fall ein Rückblick stattfinden. Mhm. Was haben wir uns? Wir haben uns in der ersten Folge haben wir uns Dinge vorgenommen. Haben wir das eigentlich geschafft? So allgemein nicht nur für den Podcast, sondern mhm. fürs Jahr. Mhm. Ich kann schon für mich sagen, ich habe vieles nicht erreicht. Aber das gucken wir uns dann beim nächsten oder übernächsten Mal an. Jetzt sage ich einfach nur vielen Dank, dass du ja Gastgeber warst. Ja, gerne. gerne. Und ähm, ich würde sagen, auf ein Wiedersehen, Timo.
0: Ja, auf ein Wiedersehen, Hermann. Hat mich echt gefreut. Und ja, bis bald. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Danke. Hau Tschüss. rein. Ciao, ciao.